0: 您好，感谢您听到我，我是桑尼学习看的桑尼。本节目由桑尼学习看和喜马拉雅共同出品。在评论区留言“人生跨学院”，可以添加我的个人微信，我们可以聊聊你最近想看什么书。标志汽车的传说，嗯、呃，我认为这篇的副标题应该叫做《皮诺曹》哦的操控人生，为什么呢？因为。我到后面的时候，大家会发觉有点细思极恐啊，就是说我们现在活的世界跟出门的世界好像没两样，因为本片的作者就是透过黑猩猩啊，因为它是我们人类的表情。它基本上活动的群组大概是在五十人左右，但是作为人类，它因为认知革命的嘛发生了之后呢，它可以透过这个讲八卦的方式扩张到一百五十名左右。OK， 这个也大概是 1.0 阶段，但是到了认知革命 2.0 的阶段的时候，导致就是说我们人类可以相信一个虚构的故事。那这个虚构的故事呢，让我们可以创建的，我们可以成千上万，我们可以相，我们甚至可以组成几千万、几百万的大国家。那么，国家、宗教、艺术、哲学就慢慢形成了。那么，这个标志汽车则是一个最好的例证。其中，作者呢也提到了一些公司。就是说，在法律上提到的法人，啊、哦，它是不存在的人，但是我们透过我们的呃、这个、想象的故事，让它存在的，等于真空捏造了一群人。那么其实啊，我们现在的人，很多人，其实我认为，比如说像 AR、啊、VR， 啊，它只不过是技术有待普及了，不然我认为它，其实我们对于这种虚拟世界呢，我们是接受度很大的。是接受度非常的高的，因为我们现在的世界就是一个虚构世界，你想到底的话，就是一个虚构世界。那我们回到刚刚提到的源头，黑猩猩它其实是我们人类的表亲，它们通常是几十只生活在一起，形成一个小族群。大部分的黑猩猩都相当的啊、呃、密切，包含这个狒狒也是，他们会一起对抗外面的猎豹，包含敌对的黑猩猩。而在这样的一个社群结构里面，通常会有一只叫做 Alpha male， 就是简单来说，你人类的社会就是老大大哥，跟着大哥混，跟着大哥混呢会有什么好处呢？首先呢，大哥呢会定期给你食物，但是你要有能力哦。你如果能力太差的话，连大哥都不允许你跟其他的母猩猩交配，而且跟大哥混呢，大哥也受人惊讶，不论公公公母的母猩这个猩猩，基本上。都会受人尊重，而且甚至还会以亲手指的方式呢来去表达。那么当然呢，大哥呢也会协调小弟之间的一些吵架。OK， 那集团当中，在黑猩猩的一个集团当中，他们每天会透过什么方式呢？他们会透过彼此的拥抱、亲吻、立毛来互相帮助，就像是人类要选举的时候会到处亲亲小手，然后小朋友，尤其是小朋友小手，当然不是大人。<音>那如果有哪只黑心太想你懂的，就是夺取皇权的话，那他就要花更多的时间来进行这些拥抱、亲吻、舔毛的这些动作。那不就跟人类世界一样吗？其实这个就是一种社交行为，只是不是说我们现在的社交行为有很多啊，对吧？健康一点的跑步啊，一起健身，一起吃饭，一起喝酒，甚至一起洗澡，等等等等。那通过这种方式呢？他们可以知道，就是说，工薪金呢，能坐上首领的，并不是因为身体强壮，跟人类社会是一模一样，并不是因为他智商特别高，而是因为怎样呢？他可以让这个组织，让这个环境更加稳定，而且他有更强的社交能力。啊，这点的话，大家可以去理解看一下。而且呢，这一切呢，都可以渗渗透到生活的方方面面。那么，经常我们可以遇到，就是说同一个集团当中，比如说有一些黑猩猩，某几个黑猩猩，它遇到困难比如说受到威胁了，那么他们彼此是互相协助、互相帮忙的。那么，透过这种方式呢，来去维系一个黑猩猩的一个族群大小呢，也有一个限制。它其实就是跟我们传统的这个应该说是人情社会吧，有点一样的概念。那族群里面每只黑猩猩都非常理解，如果都没有碰过面，以估计。对不对？理过毛，对，打过架，那两只黑猩猩，他们彼此不知道能不能信任，他根本就不知道说你的阶级是不是比我高啊、呃，你的肌肉是不是比我大？那在一般自然的情况之下，黑猩猩的族群一般是在20只到50只左右。那么随着它们的数量增加，那它们的秩序就会开始动摇了啊、呃。那么科学家他们有研究过，尤其还有动物学家，那基本上黑猩猩的族群最多就是大概100只。一百只之后，它们就会开始分裂，或者是族群就会开始崩溃。那么不同族群之间很少去合作。它跟人类不一样，就是我在美国，你在中国，我一样可以去进行合作，为了一个共同的，比如说高科技的梦想，我我共同为了一个呃拯救地球的任务啊，希望可以有达到那样一个成果。那么那是很难的，对于动物来讲，因为他们大部分呢为了领地啊，为了粮食，他们就是。基本上会做很多残忍的事情，譬如说研究人员找到，就是说有一些花石，在不同族群之间，他们除了长期抗争之外，他们甚至会把另外一个族群，这个就是灭绝掉啊，灭族掉、啊。这个屠杀的案例，你看，这其实也不是人类的专利啊，这其实在动物上也是很常见的，对吧？啊，只不过就是说发生在人类人人类的身上，我们会觉得说自己为什么那么野蛮，但事实上我们也是动物而来而早期这种方式呢，其实一直主导着各种人类物种的社会，包含我们刚刚提到黑猩猩跟智人，都是一样的。呃，你们可以想象一下，就是说在某个山谷特别物产丰饶，但是他们最多就是养活了500个智人而已。他们，我们智人早期的时候在，在我们可以这么说，认知革命以前，我们是没办法跟超过呃一定基数的社会人、自然人、啊、去进行一个互动跟交流。我们也没办法去跟他们进行和平共处，那谁要当首领，然后谁要跟谁交配，这个是我们做不到的事情。所以，我们的说模模式是跟黑猩猩一模一样。那你说硬说我们跟他们的差别，就是在认知革命，当然就是思维啊。所以你看啊，一直到现在，我们所有很多的课程，多数也还是在强调这种思维啊、认知啦、啊、概念啊，都都还是在强调这一个部分，似乎也没有进展多少啦，因为。呃，只有在这个方面有所突破，你才有可能看到跟别人不一样的事情跟视野，然后做出跟别人不同的判断。这也是就是说，现在大部分的思维啊、认知课程普遍盛行的原因。这类的课程是甚至比我看了一下，甚至比所谓的商业课程还要来的热门啊。但有时候讲的东西很虚啦，啊，因为这种东西其实更多的时候呢，除了你本身自己要有一定的积累以外。你更多的是要去实践，啊实践，实践实践出真知啊，这是给大家的一个小小的建议。不论你是要创业，不论你要是要去做管理，你可以先了解，但是一定要读了之后一定要去做，不然的话，你读的东西都是假。的。那么智能呢，刚刚提到了，就是说，等到认知革命之后，智能有了八卦的能力嘛，那这个八卦的能力呢，就有这个所谓的八卦，其实大部分就是前面我们所提到的说长道短的，说一些小故事。那么族群里面的一些每个人的一些呃经历啦、啊、情况啦、啊、跟谁结婚啦、啊、谁堕胎啦、啊、谁小孩发生什么事，啊，大概就是这种事情。OK， 最大自然的维系的群体大概是150人左右。那刚开始我看到这个数字的时候，我还是挺讶异的哈、哦。保持着一个那种科学人、理性人的一个批判性思维啊，我去查了一下，他这个是一个20世纪90年代的一个有一个人类学家，牛津大学的人类学家叫 Robin。d n b 对 r 那他呢？对于一个灵长类的观察，还有人类的一个社交网络的研究，他主要是研究这两个情况，然后他推类推比出来，大概是148人，约150人左右、啊、就是说，人类的这个大脑的这个表皮层，呃，新皮层的面积跟他的社交群体是有关系的哈、啊。所以他通过这种方式来去去讨论。当然哦，这种他有一个前提啊、哦，这个必须是无等级制度的条件之下。第二个，第一个。第二个是没有任何的外在外在媒介的情况之下，比如说现在有互联网，你看我随便举一个例子，我的这个 WeChat， 我的这个 Facebook， 动不动就破五千，我我怎么怎么可能受这个限制呢？啊 ，OK， 所以它的这种概念呢还是比较，因为它是早期的90年代的一个实验啊，所以大家就是作为一个参考，但是它还是有一定的依据性啊，因为毕竟它是一个比较怎么样。啊，平等的一个参数。当然，它里面最大的矛盾就是早期的智能大部分还是有阶级的。那么，稍微还是跟黑猩猩一样，稍微有阶级啊。它这边强调是无等级制度，还是有点问题啊。那即使到了今天啊，人类社会的这个整个群体还是受到这个数字的微妙的影响啊。你不论是社群、公司、社区、社会网络，军事，那么大家只要靠着认识彼此沟通信息，那不需要正式的阶层，不用组织架构。不用正式的阶层哦，跟组织架构啊，不管你是30个人的一个排，甚至100个人一个连，几乎都不需要什么正式的纪律，就是规则啦、啊，就是我们可以说，就是说，那种，那虚构的故事，但是就是仅靠着就是人际关系就可以正常运作，那、啊、甚至在小单位里，老兵的权利啊，甚至比士官还要来得大。所以啊，这也是就是说小企业跟大公司的差别。这本书为什么当时有一部分会火的原因，就是因为有很多的这种工商管理界，他非常推推崇这本书，因为他可以了解就是说我们人性的一个发展，以及社会网络的一个情况。这是这本书有其中有一个非常大的特点、啊。然而突破150人的门槛呢，事情就不一样了，我们就要开始怎样？我们就要开始有一个师的军队。那数数字兵呃，这个兵数到万人，那我们就不可能像这个以往一样水平式管理啊、哦。这个就是我们强调水平式管理。那么垂直化管理呢，就是有阶级制度的去管理。一般的小的公司呢，它就是那种家族企业。它规模越大的时候，它就会遇到管理人才的问题啊、哦。它因为它没办法用就是关系这一层的网络去覆盖这么大一个层面。OK， 所以为什么很多像商你以前在做商业咨询的时候，我。有一个女客户，那她本身就是十家店的老板，也是很厉害、很年轻，但是后来全部收起到了，因为她不具有管理能力，因为这个东西的确是学校没教，然后又没有了知识，这也才孕育而生的职业经理人的一个角色、啊、相应而起的、嗯啊。回到我们正题，所以究竟是什么智能，它跨过这个门槛让、啊、我们创造出数万的城市、上亿人的人口的这样的帝国？这个秘密就在我刚刚提到虚构的故事啊，就算我们大批不相识的人 ，OK， 我们只要相信同一个故事，就能共同合作。呃，相信大家听到 s u 讲到这里啊，都会觉得说，是不是开始要忽悠了啊？这个像不像我们最近，呃，这个不论是股市是不是也是这样啊？创业啊，拿天使投资人的钱去去投资啊，或者是现在的房地产都有点类似想要这样的情况啊。那么回到正题，大家可以慢慢发觉它有意思的地方。无论是现代国家、中世纪的教堂，还是古老的城市，甚至古老的部落，任何大规模的人类合作，都是怎么样？都在于存在于某种极地想象的虚构故事。这就像是，譬如说，呃，我们那个两个天主教徒，我们没有见过面，但是怎么样？我们会因为宗教，为了那个信仰，我们会进行十日军东征。但是十日军东征，我们说一下。十军东征其实就是古代的，我认为就是恐怖分子啊，他就是拿着这个旗帜啊，说你你的这个宗教怎么样怎么样，我要来清洗你啊，我要净化你，就是这样子。那其实现在恐怖分子也是一样的道理啊，那他他也不跟你讲道理啊，我不会尊重你这种所以就很多人会运用这种东西。那么大家其实也可以思考一下，像是现在的国家民族主义，甚至世界观、人生观，都是一些虚构的范畴。那么。都是你你看一下啊，这么想啊，就是人类有一群思想家，他琢磨了一下，就是把一些就是说他们认为对的概念跟信仰那么传下去啊，每个人读完之后都有不同的解释。啊，有人读完说对对对啊，这个的确耶稣七天后复苏；，还、啊、有人认为不对不对，怎么可能会有七天后复苏？啊，就是形成不同的教义啊，佛教也是一样啊，各项的不同的经典都有不同的解释。那么有人认为，就因为这样子，所以产生了不同的。观念跟信仰，最后产生不同的战争，啊、哦，不论你从刚刚提到的这种思军东征，还是共产主义的崛起，都是如此的，啊、哦，这个其实对我们现代也有具有很好的一个怎么说、呃，启发吧。好、哦，回到原文，那包含像是所谓的国家，都是利于国家的故事啊、哦。两个不相认识的塞亚维亚人啊、哦，他们因为相信这个国土国旗它存在，因此危险的时候发生的时候，我会愿意去救你。那至于司法制度呢，怎么样？司法制度就是相信法律的故事嘛。没有见过两个面的，没有见面的法律律师，他他们逼着怎么打仗，也就是依据那个经虚拟的故事，那他们就按照他们相信的这个东西存在嘛。然、啊、他们相信法律，相信人权，啊，那当然了，他们也相信他们律师费存在，所以他们愿意去相信了、啊。这个是书中的一个一个小小玩笑话。然而这些东西呢，其实都是想，就是存在在人类的自己的想象跟幻想当中啊。事实上，它根本就是在宇宙当中，它不是一个客观的存在吧 ？OK， 没有国家，没有钱，没有人权，没有法律，没有正义。我相信听到这里，大家可能会觉得很很生气哦。但是我希望你，我们要、啊、平心静气的来看一下这本书。事实上，就是说这些东西呢，就是我们可以说是顶层人士设计的世界。我们所受教育、咨询、消费观、审美观、择偶标准等等，作为一个普通人，呃，如果是吧，就像我一开始提到的，如果你都不愿意去提升自己，你云里雾里的去活着，那你就会很像被人家控制的一个提线木偶。所以我为什么说他的副标就是品“品受人操控的匹诺曹”？其实为什么会是这样的原因就在这里哦。那么我们再回到原文来。如果我们说原始人人类因为相信鬼神，每次怎么样月月圆会的时候，他会起萤火，他会在萤火旁跳舞，那么也巩固了这种这样的社会秩序。那么这个其实就是一种仪式跟活动了、啊。透过某个仪式，我们相信这个东西虚拟的东西是真的，因为我们想办法让它给具体化嘛。那等一下后面的时候都会有很多的章节，我们人类会透过一些怎么说务实的事情、大量活动的事情。来去强调一个虚拟事情的存在 ，OK， 那么这件事情，人人都不觉得很难理解了、啊。但我们没看出来的是，就是说，其实现在社会的运行机制也是一样。就以现代的商业世界，商人跟律师，他就是一个，就像古代的法师一样，对不对？他指点一下啊，那么这个家公司它就存在，就像我们提到了标致汽车、保时汽车的故事，就是一个很好的例子。从巴黎到悉尼。有许多的汽车、卡车、摩托车前面都有一只长得像施耐德施德的人的一个啊标志的 ，logo 的。那么这个 logo 呢，它历史悠久，规模宏大，它起源于法国的瓦朗盖蒂伊村，它距离我们之前几章提到的这个施泰德洞穴呢只有300公里远。标志一开始呢只是一个小型的企业，后来变成跨国跨国公司，全球员工大概有二二十万人。而且多半都不认识。那么，透过这样子高度的怎么样？陌生人的协同有效率的合作。零八年的时候，它制造出超过一百五十万辆汽车，那营收超过五百五十亿欧元。那么，该以什么样的标准？我们可以说，标志汽车它确实存在，标志公司存在。虽然路上有很多它制造车辆，但显然这些车辆不能代表公司，对不对？就算全世界，我们可以这么思考？全世界。的标志汽车同时被回收打成废铁，啊，那么这公司也不会消失，是因为公司还是有什么工厂设备、展示大厅啊,啊，甚至雇了新的技工、秘书、会计师，啊，这些把它全部加起来，它就算都没有了，啊，那虽然是一场灾难哦、啊，但是标志公司还是会在，为什么呢？因为它可以再借款，公司可以借再借款，再怎么样，再雇请员工，重新开始工厂，重新经营。另外，你今天呢？就虽然标志汽车有这个这个经营团队跟股东，但这些人他也不代表公司。就算经解解,解散了经营团队，股东把所有的股票怎么样卖掉，公司依然存在。但也不是说标志公司它无坚不摧，不可能摧毁。呃，现在呢，只要有一个法官他出来下令强制解散公司，虽然工厂、员工、会计师、股东这些都还活着，但标志汽车呢，它就消失了。那么简单来说，标志汽车呢与这个真实事件它并没有这个各种的链接。那么我们可以想象这样子啊，就是说要打败魔法的，有时候就是怎么样一个更高强的魔法才能打败它了啊。那么如果没有这样子的，它算是就是说我们我们概念上所谓的法人，所以也就只有在概念上你解散它，它才真正的解散。OK， 其实标志汽车呢是我们一个的集体想象。呃，说实在的啊，言外言外补充一下，就是说，其实很多人对这种集体想象其实是很排斥的。我举一个例子吧，就像是以前我们有很多的员工跟同事啊，他们你不认识国企、外企、啊、你去参加那种企业的组织文化啊，那你很多人会刻意去回避他，为什么呢？因为他就想让大家透过一个很简单，比如说足球活动啊、团体能活动啊，我抱你，你抱我，然后把东西扛上去啦、啊，来去强调团队合作的这样子一个。一个概念哦，但是动作又太过于粗浅了。你看，以前很多以前远古人类，他要去强调一个概念的时候，他必须要有很大的动作，大家才能去认为这个概念是真实的。所以企业文化他在做这件事情的时候，透过这种太细微的动作，其实是很难表达，反而会让人家觉得会有抵触感哦。因为你要强强制灌输，简单的说，你就强制把你的洗脑，那这样子的话，人家是肯定没办法去接受的。OK， 那我们现在回到原文来。其实这种想象呢，在法律上称为法律拟制 （legal fiction）。像是公司，我们没办法明确指的它存在，它不是一个实体，而是在法律上的实体。那么这种法律实体呢，就像你跟我一样，它在国家的法律层面，它是具有管辖权，它可以开户，拥有自己的，比如说财产，那有这个这个纳税的权利跟义务。哦、呃，也可能呢，独立于所有的这个拥有者或者员工之外，遭到起诉的可能性。标志呢属于法律拟制的有限公司，那当然了、啊，这些公司的背后呢，其实就是人类的一个一种巧妙的发明嘛，对不对？呃、你看到我我这里面举了一个很棒的例子，其实跟真的现在的恒大那真的是完全的去进行呼应。你像以前哦、啊，这里举了一个例子哦、啊、，13 世纪的时候有一个商人呢、啊，上门他开了一个马车的工作室，他在专门卖马车，结果呢，他的客户一个星期开了一个星期之后，这个马车就坏了。OK， 然后就去告他，又是就告这个工作室。这时候告这个工作室，就等于告了他本了啊。那么还有，如果商人借了一千的金币开了工作室，工作室倒了，他要怎么样？还要卖掉自己的财产，包含他的房子、他的牛、他的土地，你来偿还债务。甚至他的和孩子都有可能被抓去当奴隶啊。如果呢不足以偿还，那么他还有可能被抓去关啊。这个其实就很像我以前问过我们公司的法法务啊。我是大学那时候刚毕业的时候，我问一下吴国他，他跟我讲说，就是我我我问他说，哎、欸，破产不违法？他说破产其实在某层面上，就公司破产的话，个人是不违法。我也是等到出社会之后，才慢慢了解，就是说公这个公司法这块东西包含税务法，所以很多时候这些知识呢，你如果没有去充实自己，你你真的不知道你在一个体系里面，你扮演是怎样的一个角色的好,好，回到原文。在古代的时候，甚至有可能被抓去官当奴隶。呃，只要是工作室所造成的责任，他就必须负责无限连带责任。这个跟我们现在啊是不太一样的。为什么呢？因为活在那个时代，创业前他你必须思考再三哦。因为这种法律呢，他不会鼓励大家创业，大家不敢创业，大家只敢保守。因为你一犯错，你就要被你就要承担很大的责任，只会让人不敢投入新业务，承担经济的风险。毕竟搞得家破人亡嘛。那么。正因如此，人类才想出有限公司嘛。那所以很多的富商，你看他公司破产了，对不对？你像台湾之前有一家那个手机龙头，那老板破产，了，那个公司破产了，结果那老板过到我富的流油的生活。就你你我我在我小时候，国小看到说，我为什么会奇怪这个公司破产，他为什么还可以过那么好？因为他本身就是一个有限公司责任制啊，在法律上，这种公司都是独立的存在哈。他、哦、不他不等于设立者、投资者跟管理者。不等于它，所以很多人会利用这种有限公司去进行超贷或进行信用扩张，去进行风险很大投资杠杆的事情，那么来去做出风险，然后获利于个人，就是这样子。好，回到原文，在过去几个世纪之间呢、哦，这种公司呢慢慢成为经济的主流，只是我们多数人都不一定那么的熟悉、哦、而忘了它真实的存在。那你说像那个？呃，有限公司的英文名称呃 ，corporation， 它就是颇为讽刺，因为它的那个 corpus 就是身体的意思，在拉丁文里面。而正是这种有限公司啊，它没有这种真正的实体，但在法律上它是有独，它是独立的存在，因此我们称它为法人，它就像是有血有肉人一样啊，在法律上是存在的。透过这样的描述，我们可能可以更清晰的了解，就是说，呃，刚开头的时候的那个例子。就是阿尔芒标志汽车 ，OK， 它其实本身就是1896年的时候，对不对？这阿尔芒标志，它成立了一个，它继承了父母的铁工厂，那一开始是做这种弹簧锯子、脚踏车生意的。那么后来呢，他成立了一家有限公司，虽然公司的名字和他姓一样，但这个公司跟他本人是没有任何关系的哦。这个车子出了意外呢，买家是可以告这个公司的，但告不了他，就算要赔好几百万、几千万。都是由这家公司来出，跟他是没有关系的。那么阿尔芒标志他是怎么成立这个这个公司的呢？其实他这种方式呢，其实跟我们所谓许多历史上的祭司跟巫师创造那些神魔是没有其他特殊的地方的、啊、因为他不外乎就是在关键的日子，对吧？然后有这个我们说神父穿着圣袍念了几句的咒语，啊，我念了一些颂文之后，这个，哎。他就成立了这些神魔就成立，了。那么他们这个也是一样啊。我们就是根据法律的国会，然后在一张华华花绿的纸上写上必要的皱文。哈、啊。那么龙飞凤舞签了一下。那1896年呢、啊，阿尔芒标志呢想自己参加一家公司，他就是利用律师来达到这个目的。其实我们跟远古社会的是的概念跟想法是一模一样的。然而，其实包括我们现在一样，其实要说要要要讲故事，其实不难。但是要让人家相信这个故事是最难的，我相信大家也是一样。于是历史上就是在一直围绕这个问题打转，究竟是哪个是某个人如何说服几百万人啊去相信神呐、啊、民族啊、有限公司这个事情？然而只有把故事说得成功，才会让智人拥有强大的力量。这也是我们当代社会当中，我们在我们一般人。跟在公司，就是一般人在公司里面人跟人之间最大的差距啊，就有一些人他就有管理能力，他就能把公司组织的非常好，通过他的口才，通过他的领导力等等的能力啊啊，因为你要使得几百万人的陌生人开始行事往一个共同方向去出发。那多年来呢，人类呢已经编织出一种极其复杂的故事网络，在这个网络故事当中，像标志汽车这种虚构的故事不仅存在，而且力量强大。啊，那么这种虚构创造的东西呢，用学术用语我们可以称为小说、社会构建、想象的现实。但是，嗯，我们也不能完全把它当做是谎言呐、啊。哦，我们也不能谎，但是它有一定成分会是如此啊。如果呢，就是如因为我为什么我们不能把它说这个想象当中现实现实，或者不能把它当做是谎？因为，你如果说合理没有失职 o k 你却说有，那像这样子的谎言，其实黑猩猩、青猴它都会说谎。啊，有科学家已经证实了，他的确是会做到。然而，所谓的想象的现实呢，指的是就是说某件事情人人都相信，而且多数人都相信。那我觉得这个就很难了，你懂我意思吗？而且要让大家为了各个共同的信念去存在，而且推动这个力量去改变世世界啊、哦。斯奈德洞穴的艺术家可能认为，诗人守护灵它是存在的。虽然也有些巫师是骗子啊，巫师是骗子，但多半都真诚相信神魔是存在的。至于百万富翁，他们多数也真诚的相信世界上的金钱跟有限公司也存在；而对于活跃的人权主义者，他们也相信人权也存在，对不对？那么虽然呢，其实这些所谓的联合国、利比亚或人权，都是我们想象出来的。但2011年呢，我们说联合国呢要求利比亚政府要尊重什么公民的权利，并没有人认为它是一个谎言啊，所以这从这里来，而且有时候呢，你去反驳他们，反而会产生一个暴动啊。那从认知革命以来，那智人一直就生活在一种双重现实，啊，它这个就是一个我们自己想象中的这种世界，就是楚门的世界，我们自己想象的，我们自己塑造的一个楚门的世界。一方面呢，我们相信河流、树木、狮子，它们是客观存在；而另一方面呢，我们还刻意的去塑造了像神、国家、企业这种虚拟的现实。而随着时时间过去，想象现实呢日益强大，啊，时至今日，你像反而变成了虚拟现实要去控制。对吧食物的现实，这些狮子河流反而要去求情这些公司，想想不是就感觉到很讽刺吗？在最后呢，想跟大家讨论一下，呃，像现在呢，大部分的人都是在，不论你是在国企、私企，基本上都是在一个社群网络当中跟大家彼此合作、跟协作的一个一个一个一个状态，都是一个螺丝钉。就算你是一个中高管理层，我们也可以称为他是一个高级打工人。你认为我们在某些层面上？那么智人是因为他擅长于合作，相信虚构的故事而有有所突出。那么这个部分呢？你觉得我们如何应用在我们的这个职场里面啊？因为我认为这很重要，因为他就是职场就是一个这样的环境，大量的协作环境带我们去开发。而我所以有时候我们在很多 HR 面试的时候。呃，他这个他会尽量强调这这一类的问题，而这一类的问题，他必须只有在你实践的时候，你才会发现你这是不是你的缺点，甚至是你的优势。好了，今天就聊这么多。一个人能走多远，关键在于与谁同行。我们用跨越山海的一路相伴，希望得到你订阅、分享、评论的成长。我是桑尼，我在桑尼学习看，与您不见不散。